0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。这一期的内容想和大家分享到的，是一些久远的人、久远的事。这期内容来自于作者燕林羊，燕林羊在他的公众号“燕林羊”上更新了一篇非常高质量的文章。关于著名的合肥张家四姐妹当中的老幺张春和，这篇文章叫《短的是爱情，长的是人生》，读给你们听一听。民国诗人卞之琳写过一首特别著名的诗《断章》：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。寥寥数语，非常惊艳。一个看风景的你，本就是别人眼中的风景。你的窗户上有明月，而别人的梦中有你。能把情诗写得如此脱俗的诗人有很多，但卞之琳写的这首，绝对也算是绝响。卞之琳笔下的这个你，是谁呢？据说，是合肥张家四姐妹中的老幺，张春和。张家四姐妹中，张春和是性格最外向、活泼的一个。比起张元和，在谈及自己的事情时三缄其口，张春和会大大方方的承认，他这首诗是写给我的。我当时就有点知道。只不过，这段恋情并不是人们常说的苦恋，最多只能算是卞之琳的单相思。说起来，也不过就是一个闷骚的诗人写了情诗，却不敢表白；一个名媛对这个埋头写诗的诗人不是很感兴趣。晚年的张春和说：“他，卞之琳人很好，但就是性格很不爽快，不开放，跟我完全不相像，也不相合。确实有另外一些不相干的一起玩的人追求过我，但都不如卞之琳这一段来的认真，持续的时间长。他的好意。”我是心领了，但这种事情不能勉强。我自始至终对他都没有兴趣，就看见他在那里埋头作诗。你说我能怎么办？不过，我们看香港作家张曼仪女士编选的《中国现代作家选集·卞之琳》一书中所附的《卞之琳年表简编》。会觉得有点意思。按理来说，这种年表一般只会记录些出版书籍呀、啊、结婚生子啊之类的大事，可其中却记录了很多与张充和有关的小细节，比如某年某月去苏州探望张充和，某年某月把某本诗集送给张充和，某年某月又前往重庆。探望张春和。年表虽然是别人编的，但若不是卞之琳郑重其事讲出来，张曼怡又如何得知这些事情的呢？卞之琳对张春和的感情，让我想起网络上一句流行语：“怎么可以跟最爱的人做结婚这种下流事儿呢？”不能够的。卞之琳追求不到张春和。几乎是必然。他的性格非常之内向，根本不会撩妹。这一点跟性格开朗、鬼灵精怪的张春和正好相反。好像诗人大多如此，口才不行，所以都跑去诗里骚动了。论及二人对诗歌的品味，又得调转个个儿。张春和。从小接受的是国学教育，更喜欢古典诗歌，而卞之琳只擅长写新体诗。没办法，卞之琳最引以为傲的东西，在张春和那里恐怕不值一提。这样的爱恋，又怎会有结果呢？张家四姐妹中，张春和是唯一一个从小就被过继出去的女儿。但她并没有养成悲苦的性格，反而是四姐妹中最精灵古怪的一个。关于她的古灵精怪，我们可以举两个例子：少女时期的张春和曾到照相馆特意拍了一张歪着头、睁一只眼闭一只眼的古怪照片，又拿着这张照片到游泳馆办理游泳证。办证人员说：“你这照片不行。”他淘气的回答：“这也是证件照。”一九八零年，沈从文携妻子赴美讲学，都已经头发花白的张充和，按照西方礼仪，亲了一下三姐张兆和，随即又亲了一下沈从文。随后，张充和笑话沈从文，他硬挺挺的毫无反应，像个木雕的大阿福。张冲和古灵精怪性格的形成，可能跟他的成长环境有关系。他不到一岁就被过继给叔祖母当孙女儿。叔祖母是李鸿章四弟李蕴章的女儿，丈夫去世的早，她打理家族留下的产业，在家族中很有威信。养祖母。对张充和溺爱有加，自认启蒙老师，还花重金聘请老师悉心栽培他。在这样的环境下长大，张充和四岁会背诗，六岁识字，能诵《三字经》《千字文》。当春和还是七八岁的孩子时，他的姐姐们就知道，这个妹妹。学问根基更扎实，也更有自信和安全感。十六岁时，张春和的养祖母去世，他归宗回到苏州，在父亲创办的乐意女校上学，跟姐姐们一起玩乐，学习昆曲。姐姐张兆和跟沈从文结婚时，张春和去到北平参加婚礼。随后就留在那里参加第二年的大学入学考试。当时的考试主要考国文、历史、数学和英语。前两门考试，张春和完全不放在眼里。英语他也读过，对他而言不算特别难。对他而言，最大的短板就是数学。因为16岁之前，他压根儿没接触过数学，根本看不懂代数几何。他就这样去参加了考试，数学题果然连题目都看不懂，但国文却拿了满分。搁现在，像张充和这样的绝对上不了大学，可那时，他却被北大破格录取了，成为中文系唯一一个女生。1933年初秋的一日，卞之琳和朋友去到沈从文家小聚，张春和也在，两个人相遇了，彼此还算谈得来，卞之琳自己感觉彼此有相通的一点且固执地认为自己是因为太过矜持，所以与张春和失之交臂。我们甚至可以猜想一下，若是卞之琳能拿出沈从文那样死缠烂打的劲儿，这个故事会不会又是另一番结局？只可惜，卞之琳不是沈从文，他只会用诗表达爱情，表露心迹。所以他虽然最终没有追求到自己的爱情，但却用情诗成就了自己。认识张春和之后，他的诗歌风格大变，但也大放异彩。张春和上大学期间，发现很多同学都喜欢参加政治运动，而他对政治不感兴趣，宁愿花时间学习昆曲。1935年，张春和患肺结核，不得不休学，回到了苏州老家。1936年。卞之琳由于母亲病逝，回家奔丧。事后，他专程跑去苏州探视张春和，在张家还住了几天。张春和尽地主之谊，以朋友身份陪他游览了一些风景名胜。病情康复后，张春和去到《中央日报》当编辑，初露才华。不过。很快，抗战爆发了。在四川大学任教的卞之琳，邀请还在合肥老家的张春和前来成都避居战火。由于张春和的四弟那时也正好在成都，就也往四川逃了去。某一次，卞之琳宴请同事们吃饭，席间有人拿卞之琳和张春和作为打趣对象，揶揄他俩的关系。卞之琳并没有感到不适，可张春和却觉得饭桌上的教授们颜容纰漏，无可观听。他到底是不喜欢卞之琳，因为只有当我们不喜欢一个人的时候，才会因为别人把我们跟对方放在一起谈论时，就表现得恼羞成怒。张春和劝卞之琳别参加这种无聊的酒席。卞之琳没当回事儿，他一气之下跑去青城山散心。卞之琳本想和张春和的四弟一起上山陪礼，但出发时又犹豫的拿不定主意，担心自己这样做会不会太唐突，惹得他更生气。四弟便独自上山，把出走了十天的张春和找了回来。张春和回来以后，卞之琳特意写了一首情诗送给张春和，但张春和只是望了一眼，然后很敷衍的回了一句：“写的真好。”当姐姐张允和看出卞之琳对妹妹的感情，想试探一下妹妹的心意时，张春和说：“他觉得卞之琳缺乏深度，也不够深沉。”就连他的外表，包括眼镜在内，都有些装腔作势。张春和大概是觉得，卞之琳这个人拿来做朋友可以，做恋人绝对不行。你不往男女关系上想，还觉得这个人尚可；一想象下要跟你产生某种联系，那连对方戴副眼镜的样子，都显得有点猥琐或不可忍受了。不爱这件事儿、啊、呀，恐怕连上帝都无可奈何。1938年秋，郁闷至极的卞之琳选择冷却自己的感情，跟随何其芳等人前往延安；张充和则投奔了远在西南联大的三姐张兆和，以及姐夫沈从文。在昆明，沈从文托关系。帮他在教育部下属教科书编选委员会谋得一份工作，主要负责散曲的编选工作，日子过得还算安稳。卞之琳后来也悄悄来到了昆明，在西南联大执教。当时张充和所供职的单位刚好解散，他得知卞之琳来了昆明，马上。跑重庆工作去了。张充和在重庆教育部下属礼乐馆工作，主要职责是从五世纪的乐制中挑选出适合公共大典使用的乐章来，请作曲家配曲。这期间，他创作了不少优秀的诗词，写的书法有口皆碑，还结交了两个文化名人：张世昭。和沈尹默。一九四三年冬，卞之琳去重庆探访张春和，这一回，他表达了他的感情，结果却被张春和发了好人卡。他表示希望能够和他做纯洁的朋友。都拒绝到了这个份上了，卞之琳还是无法放下对张春和的感情。卞之琳的同事。就曾经记录过这样一件事：一九四六年四月八号，晚饭后，卞之琳拿他所珍藏的张充和女士所唱自灌的吕雉唱片给大家听，情痴到这种份上也是有趣。一九四六年抗战已结束，卞之琳和张充和各自回到了上海，卞之琳。准备北返，他所在的南开大学，结果他再次见到刚从重庆回到上海的张充和，又挪不开脚步了。他在江南逗留了近半年，其间还曾到苏州张充和家里过中秋节。1947年，卞之琳为了办理去牛津大学访学的出国手续，回到。海门老家，办完手续，又去苏州小住数日，与张冲和话别。不久以后，张冲和去了北平，在北京大学担任昆曲和书法教师。那时，沈从文和张兆和也回到了北平，很多文化人喜欢到他们家里小聚。张冲和就在这里。认识了在北京大学西语系任教的德意美籍学者傅汉斯。傅汉斯出生于德国的犹太人知识分子家庭。第二次世界大战时，犹太人被大肆屠杀，傅汉斯一家成为流亡者，去到了美国，并在美国的大学学习古典语言文学和外语。获得西班牙语硕士学位和罗曼语博士学位。二战后，受胡适邀请，傅汉斯来到中国，担任北京大学西班牙语系主任，从而认识了沈从文，并在沈从文家里遇到了未来的妻子张充和。那时，沈从文发现这个外国人对小姨子的兴趣远远大过自己。每次他来，就让他们单独相处。他后来，就连沈从文的孩子们，都称这个外国人是“四姨伯伯”。1948年，张充和跟比自己小三岁的傅汉斯成婚，郎才女貌，甚为般配。你看，爱情就是这么奇怪的一件事儿。当初，张充和只喜欢古典文学。看不上卞之琳的新体诗，可后来却很新潮的，嫁了一个外国人。张春和结婚时已经三十四岁，在今天看来都算是大龄剩女了，可在那个时代，她愣是坚持宁缺毋滥，不骄不躁，等到了真正心爱的人再结婚。一九四九年一月，张春和跟着傅汉斯去了美国。想象一下，张充和若是稍微强势一些，要求丈夫陪自己留在中国，那么文革时可能就要遭殃了。去到美国后，他们起初的生活并不顺利，两个人都没有找到稳定的工作，一直在大学打杂。有段时间，张充和甚至忍痛卖出了十块乾隆墨，这是张充和结婚时杨振声赠予的。得了一万块钱，方可维持生计。直到一九五九年，富汉斯拿到博士学位，进入斯坦福大学任教，张春和和富汉斯的生活才算安稳下来。后来，富汉斯和张春和双双被耶鲁大学聘任。张春和主要教昆曲、中国书法。当时，文革还没开始。很多人劝张春和回国，她为了丈夫，不为所动。张春和结婚比较晚，或许是身体有问题，又或者是别的原因，他跟傅汉斯没有生育孩子，后来抱养了两个孩子。在家里，他承担了大部分的家务活，并对两个孩子视若己出，悉心教育。他曾经给国内的亲人写信说：“家务事儿太多了，每天忙都忙不完。当年母亲有九个孩子，也不如我现在这样忙。那时候家里的保姆们也没我这样忙。即使如此，他仍然挤出时间在昆曲、书法和绘画上。有专家给了他很高的赞誉，说他无论字画。”诗以及昆曲，都是上乘，非常难得。他一贯保有原有的风范，格调极高，在那个时代已是佼佼者。再说回卞之琳这边，张春和嫁人之后，他也没有停止对张春和的爱意，哪怕张春和后来去了美国，卞之琳也还在给他写诗，还会偶尔。到苏州来拜访张家，言谈中流露出继续等待张春和的意思。1953年秋天的一个晚上，卞之琳被接待到张春和曾经独住的一间楼市，他枯坐张春和坐过的空书桌前，偶然翻到沈尹墨给张春和改的几首词稿。就小心翼翼的保存了起来。1955年，卞之琳已经45岁，他终于听从了张家人的劝，于国庆节结了婚。他的妻子是一名小说家，名叫清灵。清灵的故事也很有意思，在嫁给卞之琳之前，他已经经历了两段失败的婚姻。两段婚姻都是因为丈夫的背叛而结束，后一任丈夫还是国学大师、红学家文怀沙。两次婚姻后，青菱一度心灰意冷，再不相信感情与婚姻。那时他是报社的副刊编辑，经常向人约稿，于是便找到了卞之琳。渐渐的，他读懂了。卞之琳的痴情。卞之琳也怜惜他的遇人不淑。某次青林生病了，卞之琳前去探望，并在给他的手稿里放了一张纸条。纸条上是这样写的：“独爱你，曾经沧海桑田。”文革期间，他遭受了冲击，扫过厕所和院子，下过干校。但妻子清玲与他福祸相依，两个人一路扶持着挺了过来。卞之琳是个好父亲，经常亲自下厨房做女儿爱吃的红烧肉，深夜冒大雪给女儿买红灯记木偶。为了家人的健康，他还戒掉了几十年的烟瘾。他对与自己同患难过的妻子也很好。1978年后，妻子身体不好，有段时期经常头痛，吃药的效果也不是很好，他就每晚给妻子按摩头部，直到她入睡。每天晚上坚持按摩大约半小时，一直持续了将近一年。1980年，边治林访问美国，与张充和久别重逢。他将当年在张春和房间里找到的词稿《奉归物主》，正好张春和手头只有沈尹墨的信，而没有词稿，所以卞之琳称这是“何必”。回国后，卞之琳特意写了一篇回忆当年的散文《何必寄去》，发表时还特意配上了张春和手迹的影印件。都已经头上飞霜的年纪，他去美国，还记得这么一件小事，并把这件事情解读、记录为何必，真可谓用心良苦。只不过，到了这个年纪，再回忆起这些事情，早已没了痛苦的情绪，只觉有趣了吧。1986年，张春和回国参加纪念汤显祖活动。他登台演出，请卞之琳等好友前去捧场。演出时，张春和给台下的卞之琳捎口信，让他散场后不必着急走。可不知是口信没捎到，还是卞之琳有意为之，他还是悄悄离开了。一九九五年夏，林青因病去世，卞之琳整天。一屋灯光，捧着个茶杯，悲痛难言。2000年2月，卞之琳溘然长逝，得到消息的张春和，托人送来了花圈。2003年，傅汉斯去世。2015年，张春和去世，享年101岁。卞之琳对张春和。一生求而不得，但就是这种失恋的状态，让他写下来很多脍炙人口的诗篇，比如这一句：“门键有悲哀的印痕，深墨纸也有。”我明白，海水洗得净人间的烟火，白手绢至少可以包一些珊瑚吧。你却更爱他月台上绿旗后的挥舞。这一句，百转千回，都不能同你讲。水有愁，水自哀，水愿意载你。还有这一句，我在散步中感谢，经验是有用的，因为是空的。因为，可以簪一朵小花。我在簪花中恍然，世界是空的，因为是有用的，因为它融了你的款步。年少的时候，我们看卞之琳和张春和的爱情，看的是爱情，一个求而不得，一个不为所动。现在我们看到的，是整个人生。生活泥沙俱下，有残酷，有温馨，有无奈，有得意，有身不由己的执着，也有迫不得已的妥协。时代一直在变，沧海也会变为桑田。唯一不变的，是人在面对变动时顽强的生命力，以及散发出来的人性之光。短的是爱情。长的是人生，那些或滑稽荒唐，或刻骨铭心的少年情事，占据的只是人生的一小部分。最终的最终，我们都选择了一条对当时当下最有利的路，学会了放过自己。看卞之琳和张春和的故事，或许我们也不会再纠结某个阶段谁谁谁。为什么不爱你了？放到人生长河中去，这其实也算不得是什么了不得的事儿。年少时，你当然可以执着，执着过了，折腾够了，便能放下了。把感情上那点事儿放到人生长河中，把自我放到天地间，顿时能察觉到小情小爱的渺小。与自我的卑微。人生够长，充满磨难，你我爱过，执着便好，不一定非要得到些什么的。韶华有限，世事无常，对已是美好事物的追寻，总是徒劳。还是晏殊的那句诗说得好：“满目山河空念远，落花风雨。”更伤春，不如怜取眼前人。好了，刚的文字来自于叶灵羊，很长的一篇文章了，是吧？说一点距离我们的生活似乎有些遥远的事，从大师们身上汲取一些能量。谢谢作者叶灵羊的授权播出。谢谢你的收听，我是小莫，祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说晚安。